0: a La Perrada hoy, lunes 2 de octubre. Los saluda con mucho gusto Yoshua Maya, La Perrada presentada por nuestros amigos de Play Do It. Qué fin de semana tuvimos espectacular. Quedan solamente dos equipos invictos en la NFL. Y hay dos equipos que no han ganado un solo partido también en la NFL.
1: ¿Cuáles? Que los diga, que los diga.
0: Los Carolina y los Panthers. Los Carolina Panthers y los Vergonzosos de Chicago, hay que decirlo tal cual como es. Lo bueno para Chicago es que ellos tendrían actualmente el pick número uno y el pick número dos del draft. Ya platicaremos de eso y mucho más en un fin de semana que tuvo absolutamente todo. Por supuesto ya está lista la postemporada de la MLB que arranca mañana con los duelos de Comodín. Platicaremos de eso y mucho más. También eh, de lo que pasó en el América en contra de Pumas la pelea del canelo y muchas cosas más. Así que quédense con nosotros, no olviden suscribirse al canal y seguirnos en todas las redes sociales, Somos la Perrada. Presentar a mi manada el día de hoy, comenzando con... la jefa de la casa, Ana Valero. ¿Cómo estás, Ana?
1: Muy bien, muy contenta porque es lunes y porque le pude arrebatar el liderato a Elías. El más mamador de todo el programa, que estaba como número uno en el fantasy tiene a los mejores jugadores, se veía complicado y miren, se pendejo? logró. ¡Qué viejo. No, 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 nada de eso, estoy muy contenta. Este, Amo la novela Travis eh, Taylor Swift, la amo con todo mi ser, espero los domingos, espero cuando van, van a jugar los chips, a pesar de irle a las Águilas de Filadelfia, lo espero con ansias para saber cómo va a estar la reina, quién va a estar en su palco, hubo muchos artistas, entonces... Muy contenta y pues obviamente también el Canelo con Santa Fe Clan. A los dos los quiero mucho. No, bueno. Entonces fue un fin de semana lleno de música y deporte.
0: Redondo, redondo. Lo más perro para ti el fin de semana. Lo más perro para ti el fin de semana. Lo ¿Barelo? más perro para ¿Barelo? ti el fin de semana. Lo más
1: perro para mí el fin de semana. Eh, creo que el ambiente que puso Santa Fe Clan a la pelea del Canelo. Porque quedó a deber, sin duda. Pero a fin de cuentas ganó, que es lo importante. Y, pues, que en algún momento las águilas de Filadelfia la iban a cagar y no la cagaron.
0: Ok. Ok, eso es lo más perro del fin de semana. Saluda a mis cachorros del de, 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 día de hoy. El conde Elías, triste porque perdió en contra de Valero en el Fantasy. ¿Cómo estás?
2: Este, bien, bien, tranquilo. Ya tuve, ya tuve charla con mis muchachos. Ya hablamos en el vestidor, nos dijimos lo que nos teníamos que decir. Me decepcionaron. Tyreek, 10. Olave, 1. Trevor Lawrence, tu, tu futuro en mi equipo está, está en riesgo, ¿eh? Si no te pones las pilas, estás en el asiento caliente, como dicen. Está Así que, Justin Fields, es tu momento. Lo más manga. perro
0: del fin de semana.
2: Este, me gustaría decir el hat-trick de Jardiné en los clásicos, de la Liga MX, de Ana Valero, la poderosa Liga MX, es nada más de la América. Eh, me quedo con eso, y con el robo de Mahomes y de los Chiefs que hablaremos más al rato. Ay, Ay.
0: Robo del circo.
2: Cooper,
0: hey. El sex symbol de este programa, Danilo Chedi, el Butcher, ¿cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, todo bien, Todo bien. buen fin de semana, semana. Ganaron los eh. Texans. Eso sí. ¿Estás hiciste contento? El sábado, Butcher. El sábado,
3: me fui a fiesta y como puberto, perdí mi teléfono.
2: Perdiste tu teléfono. No manches, de milagro llegó hoy el Butcher al
0: programa. Ya. ¿Cómo lo hiciste sin güeyes?
2: Este, ya, tranquilo.
0: <risa> lo más berro del fin de semana además, perder tu teléfono a tus tejanos.
3: CJ Stroud está en modo...
0: MVP casi casi, 1200 no mames.
1: yardas,
0: 6 no, touchdowns,
3: cero intercepciones en lo que va la
0: temporada. Es el segundo coreback en la historia, no, no quiere decir novato o no novato, porque hay novatos que no empiezan la temporada, que en sus primeros cuatro partidos suman más yardas, solamente por detrás de Cameron Newton, así que, y además no ha lanzado intercepción en lo que va la temporada. No.
3: No, no, no regale el balón. En la semana uno,
0: en la semana uno ni, tos, ni todis ni intercepciones. En la semana dicho, dos, dos todis, cero intercepciones. En la dos semana todis. tres, dos todis, cero intercepciones. Bueno, aparte está haciendo crecer a,
2: a la gente. Nico Nicolás Collins ya está en su breakout de tercer año. Por el microprocesador hecho. de él se pues, apagó esta semana, no, pero pues, también le fue bien. no Estaba Está en cooldown. Está repartiendo la roca, exacto.
0: Para mí, lo más perro del fin de semana, sin duda alguna, el último partido de Miguel Cabrera, migui, que la mm. verdad de, fue muy muy emotivo todo lo que hicieron en Detroit, porque a pesar de que Miguel con los Tigers no tuvo un Serie mundial, por supuesto, no se dio ese equipo que se esperaba que se formara alrededor de, de, de Miguel Cabrera, cambió definitivamente la, la cultura ¿no? en los Tigers, un tipo que de verdad lo quieren mucho. Eh, ganador de, de Serie Mundial, por supuesto, lo hizo aquella vez con los Marlins, pero no nada más eso. En 2012 ganó la triple corona. La también. última,
2: ¿no? Que ha habido. La
0: última triple corona. No es cualquier cosa ganar una triple corona. ¿Qué quiere decir la triple corona? Eh, mayor cantidad de home runs, mayor cantidad de RBIs y eh, porcentaje. Porcentaje. porcentaje.
2: El Guerrero va no a el que estaba más cerca, ¿no? Hace un par de sí, años. Pero mejor, no, es
0: no, no es nada fácil, claro, fácil. Campeón en 2003 de la Serie Mundial con los Miami Marlins. Por supuesto, rebasó los 500 home runs. Está en ese, en ese club de los 500 home runs. Y dos veces MVP de la Liga Americana. Así que se va Miguel Cabrera. Muy, muy emocionante lo que pasó ayer con los Tigers. Sus hijos anunciando cuando entraba la alineación. Ya lo iban a sacar y pide al manager que le dé una bola más. Y precisamente es un rodado a primera base que la toma y pisa la, pisa la almohadilla. Y de ahí lo sacan del partido en de la octava entrada. Para darle su adiós, así que definitivamente me quedo con el del retiro de Miguel Cabrera de las Grandes Ligas, un tremendo peloterazo. Pero bueno, pasaron muchísimas cosas en la NFL y hoy es lunes de Alonso Solano para que nos traiga sus pensamientos de todo lo que dejó el fin de semana de la semana 4 en la NFL. Alonso Solano, ¿cómo estás? Bienvenido a La Perrada.
4: ¿Qué pasa, amigos? Saludos hasta allá, México, el estudio y demás. Eh, diría, un fin de semana casi que completo, ¿no? Todos los que están en el programa ganaron sus diferentes equipos esta semana, con excepción del tuyo, Joshua ¿No? ah, Pago anticipado. Sí, <risa> pago anticipado. Pero bueno. tuvimos pago anticipado, eso, y,
0: y Justin Fields lanzó cuatro toddies y tenemos el pick número uno y el número
4: dos del draft. Disfrútalo, ¿no? porque ya no va a estar a partir del 2024, así que disfruta los últimos 10 y tantos partidos que le quedan.
0: Yo no sé si, si me iría hacia el 2024, te soy muy sincero, yo creo que el 2023 también podría ser que Justin Fields ya no esté en los Bears. Ahorita te lo voy a... Ya sabes que a mí me gusta venderte... Cuéntame ese
4: chisme, entonces. Cuéntame, A mí favor. me gusta
0: venderte a ver si compras. ¿De una vez ah, o, o primero nos traes tu No, no, de
4: una vez, de una vez. ¿Para qué nos vamos a, a poner en cosas?
0: A ver, ayer, ayer por la mañana, siete y media de la mañana, seguramente te despertaste a ver a los Atlanta Falcons y te diste cuenta que es un equipo atascado de talento de los dos lados del balón. Pero tienen un problema serio y se llama Desmond Reader. No hace falta más jornadas para ver que con Desmond Reader los Atlanta Falcons no van a ningún lado. No hace falta más. Atlanta está listo para pelear esa división. Si Pero, ofrecen una primera ronda, quizá. No. O una ver, segunda vaya. ronda. Una segunda ronda. ¿Eso vale es? Fields? ¿Tú crees que la NFL cree que eso vale Fields? Aún Yo creo que más. A ver, a ver, Fields ayer en cierto punto se vio como un coreback bueno. Contra la defensa de los Broncos. ¿sí? Lo que tú quieras, lo que tú quieras. Mostró buenas cosas. ¿Qué, qué, ¿Qué crees que daría Arthur Smith por tener a Justin Fields, Alonso?
4: Una tercera ronda, nomás. Tops. No, y arriba.
0: A ver, no sé si vieron la conferencia de prensa hoy de Matt Iberflus. Siete minutos, veinte preguntas consecutivas de por Pero qué Claypool, ¿no? Clay, Chase Claypool no estuvo ayer en el partido, etcétera, etcétera, etcétera. Por Chase Claypool. Chicago dio una segunda ronda que era casi primera, porque fue la del 33. Chicago tiene una gerencia muy mala. Entonces, si le dices que le ofreces una tercera ronda y evidentemente se viene un tanqueo de los dos de Chicago para ganar el, el pick de Caleb Williams, igual y te lo dan. Yo lo que te pregunto es cuántos equipos hoy a lo mejor estarían mucho mejor con Justin Fields en los controles teniendo un coach que sea offensive-minded, o sea, que sea ofensivo y no como Iberflux, que no tienen ni idea de lo que está sucediendo. Un Arthur Smith, por ejemplo, tener a Justin Fields en los controles, en vez de Desmond Reader, Atlanta podría darle una vuelta a 360 grados. Además, falta el cuarto año Justin Fields y tienes una opción a un quinto. O sea...
3: Lo dijiste, lo dijiste muy bien. Sería una vuelta de 360 grados.
0: Bueno, una vuelta a 180 grados. Estarían
3: exactamente donde están ahorita.
0: ¿sí? <risa> Una vuelta a 180 grados, para decirlo de manera correcta. ¿No me la compras, Alonso Solano?
4: A ver, por el precio correcto suena bien. Y ya te dije, es una tercera ronda, pero segunda y primera jamás. Yo, mañana, nadie te va a dar eso por Justin Fields en este momento, que está. A ver, tuvo un buen juego, pero las dudas sobre él están, ¿no? Y creo que si dices, ¿cuál equipo.? En cualquier época haría bien, creo que Atlanta es perfecto por lo que vimos de Marcus Mariota el año anterior, ¿no? Que a pesar de Mariota, esa ofensiva se veía mucho mejor de lo que se ha mostrado con, con Desmariner, que cuando lo describiste, está atascado. Yo pensé que estabas hablando en general de la ofensiva y no me dices, está, está atascado de talento. Está bien, también te lo compro, pero sí, sí creo que si Atlanta va a hacer un movimiento, tiene que hacerlo pronto. Eh, yo... Siento que a veces se discute muchísimo el tema de los cambios en la NFL y la NFL no se mueve como la NBA. A veces nos equivocamos. Es mucho más reservada en ese tema de, de, de cambiar un jugador importante. si ha dado en los últimos años que un contendiente por ahí reciba algo, como por ejemplo, por ejemplo el tema de los Rams, ¿no? Pero... A ver, no. Si, si no sale la boca de Joshua Maya, yo no he escuchado ese tema de, de Justin Fields para, para la posibilidad de Atlanta, te digo, ¿no?
0: No, ya, ya sabes que mi cabeza gira, gira a altas velocidades y ayer toda la noche estaba viendo qué podría suceder con la franquicia de los dos de Chicago, que la verdad yo se los dije desde la semana uno, para mí se terminó la temporada, no necesitaba ver más, pero sigue doliendo, por supuesto que sigue doliendo. ¿Qué nos traes hoy, Alonso?
4: Primero, antes, antes de entrar al tema eh, de los pensamientos y más, yo te quería preguntar cómo viviste ese partido, de Denver, porque fue una, una montaña rusa y no sé si estabas feliz de que perdieran, feliz de que ganaran, no sé cuál era el sentimiento en general.
0: Te voy a responder con toda sinceridad, yo tampoco sé, yo tampoco sé, o sea, mi, mis, sentimientos, mis sentimientos están definitivamente muy extraviados, o sea, no sé, no sé qué quiero, no tengo idea. Estoy muy decepcionado, muy desanimado. No, no sé, no sé, no sé. Mi esposa, mi esposa me decía, o sea, sin saber mucho, o sea ya que, ya que tu semana de la NFL sea disfrutar la liga y que te valga madre los lo ojos de Chicago, y eso es, la verdad. O sea, Solo es lo único que me queda, tratar de olvidarme de Chicago. ¿Qué pensamientos nos trae hoy en el primer tema? Quizá podría ser los Kansas City Chiefs que ayer sufren en contra de Zach Wilson. Y digo, a todas luces, a mí me a mí sinceramente me disgusta hablar del tema del arbitraje, pero a todas luces ayer perjudicaron a los Jets.
4: Sí, yo también lo pienso y creo que es algo que la verdad es que no es nuevo y se me parece mucho a la época de cuando la gente criticaba el tema de New England, ¿no? Que siempre que no le estaban saliendo las cosas, por ahí los españoles iban para el lado de ellos. Creo que Kansas City es exactamente lo mismo y por la hegemonía y el dominio que han mostrado en los últimos, las últimas temporadas, Creo que la gente se va terminando aquí en Costa Rica decimos empachando, ¿no? Que les cae mal la comida. Creo que les va a ca terminar cayendo muy mal Kansas City. Si no es que ya lo, lo, lo sucede, ya, ya pasa, ¿no? porque Porque específicamente la jugada, obviamente, el holding es una de esas muy similar a lo que se vio en postemporada el año anterior, en el Super Bowl específicamente y en la final de la, de la FC contra Cincinnati con el empujón afuera, que son jugadas muy al borde, ¿no? Que caen siempre al lado de Kansas City y que terminan inclinando un resultado eh, en televisión nacional pero el holding en la jugada de veintitantas yardas de la carrera de Mahomes es una locura es una es, o sea, locura se pasa porque el otro podemos agarrar ver el video, lo empujó aquí, yo lo empujó allá, lo agarró lo tocó, qué sé yo, pero ese holding de Donovan Smith es otra cosa, es de otra liga y es de, de otro equipo, la verdad y no tiene, eh, no tiene manera de ser justificado, te soy honesto
0: Descarado, descarado totalmente, digo, es, es una realidad, de, son equipos a los que no necesitas ayudar para que te ganen ¿no? y si ayer, si ayer los Jets les plantaron cara, eh, Kansas City debe, debe, debe asumir de que está lejos todavía de ese equipo que pensaríamos que puede regresar y ganar el Super Bowl a mí, sinceramente, sí me, me, me disgusta cuando sucede algo así. Hey, Josh, no me tú, gusta hablar de arbitraje. Tú has defendido
2: sí. a los árbitros aquí en este mismo programa. Has dicho que es muy difícil ser un árbitro de, de NFL. Digo, cuando perjudicaron a Miss Lions, esa fue la respuesta de Josh, que, no. que es muy difícil y no <risa> pueden ver todo y pasan 10.000 mil no, cosas en el parrillado. Ese
0: holding y... lo vimos todos, o sea, del del estadio. Sí, no. No, a ver, sí, sí pienso que el juego es rapidísimo y que les cuesta mucho trabajo. Sobre todo hablábamos en, esas, en ese tema de las, de las salidas en falso como, como precisamente Kansas City a veces se adelantaba y, y la vista del ser humano a veces tarda dos décimas de segundo, tres décimas de segundo en, en voltear a ver y, y si ya salió el snap o no. Pero lo de ayer no tiene pretexto definitivamente. Yo, yo sí estoy de acuerdo en la jugada esa que sale en se enoja. Hay, hay elementos para marcarla, que si debería de marcarse o no marcarse pues a lo mejor es dependiendo mucho del crew, ¿no? Si el crew es permisivo o no sí. es permisivo.
2: De hecho, eso yo lo he aprendido mucho. Yo solía quejarme mucho de los árbitros. Tú me viste aquí en esa semana inaugural contra, contra los Chiefs. Y una frase de Dan Campbell fue la que me hizo cambiar la mentalidad, que dijo, hey, a ver, cada crew va a arbitrar diferente y es nuestro pedo, es nuestro <risa> problema adaptarnos a cómo van a estar arbitrando cada partido. Y, pues sí, los equipos grandes no se quejan del arbitraje. Y, pues, Jets también tuvo oportunidades para ganar el partido y pues no puedes estar quejándote de un holding como Filadelfia tuvo oportunidades para ganar el Super Bowl y no te puedes estar quejando de ese no último no, no, no. holding que marca en la última jugada para decir que por eso perdiste no güey perdón o sea no ganas siempre le ayudan los güey siempre le ayudan a los pero, era,
3: pero claro pues, te que te puede,
2: puedes quejar a Detroit también se lo chingaron y mira a 21 les ganamos en su casa entonces es? hay maneras Está bien, no, no no es siempre la excusa del arbitraje o sea sí no. hay jugadas polémicas pero tú como equipo que quieras pelear al Super Bowl bueno los Jets con Zach Wilson hablamos que ya cambió mucho pero tú como equipo que estás pirando, no puedes estar siempre en la excusa de, del arbitraje. Pero es
3: desesperante que ah, la NFL tenga sí, sus favoritos sí, y siempre sí. los estén dando los partidos. No, yo no creo Como que es un tema. ¿Qué pasó?
1: Si ustedes durante todas estas semanas han estado hablando de que la NFL es un torneo en el cual no existen errores y no, todo es perfecto. No, no, no. Vamos
2: diciendo que hay un guión, guión todas estas semanas. O sea, no, 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 no. Hay un guión que se tiene que
1: porque, porque se critica mucho, a. a específicamente hablando del fútbol, por las fallas arbitrales que tiene. Y yo veo que ahorita hay tres personas que se encuentran lloriqueando por un mal ar arbitraje. Cuatro, Ah, bueno. Cuatro, contando a Alonso, por un mal arbitraje no, bueno, que gracias. hubo ante Kansas. Entonces, no, lo, lo de ayer, les pasa un ayer. pañuelo, necesitan ah, algo, el de... marcador ya si sí está, no se va a cambiar. Entonces, pues simplemente... Sí, tendrán sus favoritos, pero todo esto es efecto Taylor Swift.
0: A mí, a mí en lo personal no, sí. me, no me afectó en lo más mínimo, no me afectó en las apuestas, no me afectó en nada. Pero sí, ese holding, el que hace, el que puntualiza Alonso, ese es impermisible, definitivamente. Alonso, al principio de la temporada estabas, eh, digamos, comprando alto a lo que podía ser la ofensiva de los Patriots con Bill O'Brien de regreso. Y si hay un no, equipo que ayer de verdad dio lástima fuera de la ofensiva de los Patriots, Mac Jones, lo decía, lo decía hoy en la mañana, eh, ¿cómo se llama? este Rex Ryan decía, eh, Mac Jones tiene un brazo de, de, de un jugador... El tuyo, que no, ¿no? Que no es, es coreback, o sea, que no es coreback, ¿no? O sea, un brazo de un receptor que pone a lanzar un, un pase de un, de un, core, de un eh, running back, de un corner, no tiene brazo de coreback. Y lo de ayer de Mac Jones y esa ofensiva de los Patriots
4: fue tristísimo. Sí, bueno, eh, yo no pondría que yo los puse a... A comprar alto en, con el tema de la ofensiva. Yo lo que decía es que, en, con perspectiva, lo que nos había mostrado con Matt Patricia, pues era lógico de que tendría que mejorar, ¿no? Lo del año pasado fue muy, muy pobre de parte de, de New England y ahora con Bill Ryan. A ver, Bill Rayan tuvo buenas ofensivas en su momento, ¿no? Específicamente la época del 2011-2012 donde en New England ponía muchísimos puntos. Yo sé que estaba al 12, lo tengo claro, pero Ryan eh, era quien caminaba esa ofensiva, donde él metió las patas o tuvo los grandes problemas en Houston, fue cuando se puso a jugar de Dios como gerente general no ahí fue donde se, realmente se equivocó ahora, por solo el hecho de él estar como coordinador ofensivo uno esperaría una mejoría con lo hecho de Matt Patricia que no tenía la minoría de lo que estaba haciendo ¿qué es lo que pasa? que si sí, New England a nivel de formación ha puesto un equipo muy pobre en general en el campo el esfuerzo en general en toda la unidad tanto ofensiva como defensiva ha sido muy pobre, lo de Bill Belichick en general este año terrible, y por eso termina dando el peor espectáculo para un equipo del Belichick en la historia ¿no? de, de, de su carrera, y en el caso específico de Mac Jones, yo creo que Mac Jones es un mariscal de campo de otro tiempo ¿no? es un mariscal de campo que hace 15 años tal vez hubiese funcionado de otra manera en la NFL porque sus recursos son limitados, es un mariscal de campo de un brazo normal como mencionaba eh, Rex Ryan, ¿no? que sabe leer bien las jugadas pero que no tiene no te presenta ningún tipo de explosividad ni nada ...especial en general, y cuando el resto... ...de la franquicia no lo ayuda... ...mala línea ofensiva... Eh, ...jugadores pobres, mal play calling... ...viene un absoluto desastre, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario para, para Mac Jones en general? ¿Ser un mariscal de campo? ¿7 de 10 en una escala? ¿Tope máximo? Eso no puede ser suficiente... ...para unos Patriots que siempre están apuntando... ...a lo más alto, lo que sí nos deja... ...es que hemos pasado a la página... ...y aquí la franquicia de New England... ...vuelve, ¿no? Después de 20 años a lo que conocíamos ser una de las peores de la NFL. Y yo creo que por ahí va a andar, la verdad, la situación de los Patriots.
0: Y los Steelers también te preocupan en ese aspecto con Kerry Pickett. Son lo mismo, son básicamente lo mismo.
4: O sea, so, estamos hablando de dos entrenadores en jefe, en Belichick y Mike Tomlin, donde la revolución ofensiva que hemos visto en los últimos años con, los, con Mike McDaniel Sean McVay, Shanahan, LeFlor, hasta cierto punto, les ha pasado por encima. Y se ven hoy... Como unos dinosaurios, la verdad, y eso eventualmente le ha costado a sus mariscales de campo jóvenes, en Kenny Pickett y Mac Jones, donde no han tenido oportunidad, la verdad, y yo aún así con oportunidad no creo que vayan a reventar la liga ni mucho menos, pero no les han dado la oportunidad adecuada, lo que pasa es que la desesperación a partir de ahora empieza a jugar, ¿no? el reloj está corriendo hacia ellos, incluyendo Pickett que está apenas en su segundo año, ¿no? Y se necesitan diferentes cambios para darles algún tipo de oportunidad, yo la verdad es que no creo que se lo den. Si New England termina siendo uno de los peores equipos de la NFL, con la camada de mariscales de campo que vienen en esta generación 2024, ¿quién no va a esperar que tome un, un tipo de eso? No va a comprar a Mike Jones otro año más, la verdad. Entonces creo que están en una situación relativamente similar donde sus entrenadores en jefe pues les ha pasado a la NFL por encima en las últimas temporadas, la verdad.
0: claro Bueno,
2: el Kenny Pickett está fuera un tiempo. Vamos a ver a tu viejo conocido, yo ya Mr. Mistrubiski.
0: Mis mis tomar los controles quizá un par de semanas. Hablábamos el viernes en doble o nada, Alonso Solano, de que esa línea de Búfalo menos tres indicaba mucho y lo que sucedía con los equipos que habían anotado muchos puntos una semana antes. Eh, Miami anota 70 y le recetan casi 50. Eh, preocupa esa defensa de Miami que en teoría con Big Fangio debería de haber sido buena, pero ayer Búfalo. Si hubiera querido, la verdad es que sí les hace 60. ¿eh? Y Denver
5: Fácil, les metió eh?
4: 20. Fácil. O sea, sí, sí, Denver les puso 20 y les han puesto. O sea, Justin Herbert les había puesto 30 y el resto encima también. O sea, no es algo nuevo. Ha sido maquillado por la gran ofensiva que tiene Miami ¿no? y que nos ha llevado a hablar más de esa unidad que, que la otra. En cuanto al tema defensivo de Big Fang es algo muy específico lo que él hace. Su tipo de unidad o el estilo de juego que él tiene le favorece mucho a los... Mariscales de campo que utiliza muchísimo eh, play-action. En este caso, Búfalo tiene una versatilidad enorme. Y Josh Allen, cuando está jugando así, Joshua Maya es prácticamente indetenible, ¿no? Y cuando no comete errores, eh, tuvo un juego casi que... De hecho, perfecto, ¿no? Con rating de pasador perfecto de 158.3. Falló cuatro pases y cinco, tuvo cinco touchdowns eh, totales. Fue un juego redondo de, 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 del, del tema del lado Búfalo, pero sí expuso mucho de Miami expuso mucho de Miami en el costado defensivo. Y también me deja un poco de dudas la línea ofensiva de Miami, si se va a poder sostener cuando el partido esté tan cerrado como vimos en este caso, ¿no? Cuando se tienen que golpear de uno al otro. Decía Peito Manning cuando lo jugaba contra los peitos. Bueno, sí, yo me estoy enfrentando a Bill Belichick, pero detrás de mi mente está que ya sentado en la banca viene Tom Brady a poner puntos, lo cual significa que yo tengo que poner puntos. Esa psicología existe en el fútbol americano. Y tú y yo lo hemos hablado, Yoshua Maya, los mariscales de campo, quieran si o no, se enfrentan porque estás, tienes que repetir lo que el otro está haciendo. Y en este caso se quedó corto Tua en cuanto a puntos, pero es mucho más grave el tema defensivo de, de los Dolphins que le están pagando. Está millonada Fangio, que no se está viendo en el, en el campo, ¿no? y que vimos a un Búfalo como equipo completo. ¿no? Es un equipo completo el equipo de los Bills. Miami no se puede hacer lo mismo, tiene una ofensiva fascinante, pero no es equipo completo. A partir de ahora hay que buscar esos equipos completos. ¿Cuántos podemos nombrar? San Francisco, Búfalo. Tal vez paremos, Escucho
2: ¿no? De para el
4: tema, para el tema de, de, de Buffalo, Tranquilo ahí con el tema de Detroit. Yo creo que vamos a ir creciendo, pero vamos... Vamos, Mire, vamos, vamos otro día con Tranquilidad. Puras, puras maravillas.
2: Después, de, después del jueves escribiste Puras Maravillas de los Lions.
4: A mí me encanta Detroit. Yo se lo he viendo no. Pero hay niveles, ¿no? Y Detroit tiene que irse ganando esos elogios que no han llegado todavía y no va a llegar en octubre, Elías. Es así. O sea, a partir de noviembre es cuando ya vamos a comprar. Y luego viene todo el tema de las lesiones, Maya. Ya Travis White cae, ¿no? Entonces, no es, todo esto puede significar absolutamente nada cuando entremos a diciembre. ¿no? Eso es parte de la NFL.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y llegará también Jalen Ramsey para los Dolphins, que en algún momento se dará de regreso y quizás sea un buen envío anímico para esa defensa de Miami que ayer fue exhibida. Y Jalen
4: Phillips también, que les hizo Me falta, surge. que es un defensive end no sé, que no, que no, no estuvo sé que en las últimas semanas. Este fondo de X. Sí, el primero o el segundo, pero ese de
2: 50 yardas que se sacude de la tacleras como si fueran niños chiquitos, Entonces, o sea, totalmente
4: exhibido. Eso, es eso es precisamente lo exhibidos que te totalmente. va a evitar en teoría Jalen Ramsey, ¿no? Correct. Que te pueda jugar uno a uno contra el wide receiver, el primer wide receiver. O sea, eso, este partido con Jalen Ramsey se supondría que Stephon Diggs no lo debería tener. Lo que pasa es que sí deja mucho que desear que yo no cambie en medio del encuentro, le ponga una doble cobertura o algo, al ver que te está matando, no el tipo siguió con la misma estrategia los 60 minutos y por eso se comió casi 50. Decía
0: yo al Boche la semana pasada que la semana 4 representa el 25% de la temporada. Las matemáticas no le cuadraban mucho, pero es una realidad. <risa> después, de, después del 25% de lo que va de la temporada, cuando se cierra hoy el partido, nosotros nos deshicimos de elogios de la AFC pero hoy vemos a dos invictos en la NFC. Y creo que Filadelfia no ha llegado ni a su 70-80% de capacidad. San Francisco se ve sólido, absolutamente. Así que mucho ojo con lo que estén haciendo esos dos equipos que hoy por hoy parecen los más completos. De Alonso Solano se cierra la semana 4 con la visita de Seattle a los Giants en MetLife Stadium, en donde Seattle no ha perdido un solo partido que ha disputado en ese estadio incluyendo una victoria en el Super Bowl 48 en contra de los Broncos de Denver, ¿te gusta algo para ¿no? hoy? Ahí estuve
4: eh, En cuanto a la línea, yo sé que el 47 se ve alto, pero me gusta el over en este partido, la verdad eh, creo que la defensiva de los Giants no va a poder detener a Seattle eventualmente y eso va a terminar jalando un poco de lo que puede hacer Nueva York, que necesita poner puntos y Ryan David necesita mostrar una mejor cara eh, igual eh, creo que Seattle gana el encuentro, pero me gusta más el over que, que otra cosa, ¿a ti qué te gusta?
0: Yo estoy contigo, estoy contigo. Me gusta me gusta el over. Eh, al ratito en el Steakhouse vamos a dar tres picks para ese partido, así que estén pendientes. Pero sí, estoy contigo. Creo que el over puede ser una buena jugada. Gracias, Alonso. Nos vemos el viernes. Doble o nada con la previa de la semana 5 con los picks. Nos fuimos dos y dos tú, dos y dos yo. Así que nada para nadie esta semana, solamente. El juguito por el tío Play Do It. Se quedó con el juguito y todo lo demás. El, el
4: que nunca pierde, ¿no? El que nunca el que pierde. El nunca pierde.
0: Oye,
5: yo espérame, porque Alonso me prometió 30 segundos Ajá. de Anthony
0: Richardson. 30 segundos de 30. Anthony Richardson. Dale. A ver,
4: vamos. prácticamente me forzaron a, a un minuto, pero yo negocié 30 segundos. Yo creo que en el tema de los mariscales de campo está claro que si J. Stroud está número uno en el power ranking de estos que están jugando. no Pero abajito viene Anthony Richardson que ha comprado lo de Shane Stacking y Shane Stacking no ha comprado lo de él, ¿no? Eh, discutimos si iba a anotar por tierra, lo hizo con, con el tema de los Rams. Aún en derrotas, solo la actitud que se ve el equipo y en general los pases que él tiene con su muñeca, que es algo alucinante por momentos, yo creo que tiene que emocionar mucho a los aficionados de los Colts. Le falta mucho a la franquicia en general para ponerle un equipo adecuado, pero las pinceladas de talento que ha visto, yo para mí ha, ha mostrado más de lo que yo esperaba, te digo la verdad.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Es un coreba que, lo hablábamos a previo de la temporada, puede ser un, un Robocop, no, un unicornio que no se ha visto jamás, pero le falta pulirse. no, le falta pulirse, Pero parece que la persona encargada de pulirlo es el adecuado. ¿no? Y, y cuando, cuando te das cuenta de eso, vas ganando. Así que, eh, ánimo, productor. Ánimo que, que pintan bonito las cosas. ¡Gran saludos! ¡Nos vemos el viernes! Gracias. Saludos a todos. Gracias. allá. Adiós. También está el,
3: el playboost de hoy.
0: Sí, sí, ese nos gustó el bolchería a mí. El playboost, ahorita no, lo... Ahorita no, no, lo, no, lo revisamos. Eh, podemos ver la gráfica de los resultados de la semana porque <coughs> obviamente no lo hablamos, pero creo que lo de Cincinnati es ya algo grave. Triste ¿no? y
2: asqueroso. Algo grave
0: de preocupar. O sea, Tennessee los dejó en tres puntos. En cuatro semanas sí. Cincinnati lleva tres touchdowns ofensivos. Tres en cuatro semanas. Eh, y no me
2: parece que sea excusa lo de burro porque ¿cuántas veces un coreback no ha jugado lastimado? Tú bien sabrás, me lo dice de mi amigo que le va a Chicago todo el tiempo. Jay Cotler una vez jugó, que Con costillas rotas, dedos rotos. Con mocos
0: en la nariz. Eso oh. fue lo máximo. <risa> <risa> lo de Cincinnati, muy preocupante. O sea, haber sido humillado por, por un equipo de los Titans, que la verdad, digo, no es ni cerca de ser un contendiente. Creo que sería lo más preocupante. Lo de Atlanta lo hablaba en el tema de Justin Fields. Parece ser un equipo que tiene todo menos un coreback. acaban ¿no? de asegurar ¿no? hoy ¿no? De
2: Artus Media, en conferencia de prensa que Raider Raider sigue siendo. Raider va a seguir. Tiene a Heine aquí atrás que pues han mostrado cositas en
0: Cuando entra en de, fashion, de visitante. Pero bueno, Heine. algo en específico que les llamó la atención en la semana de la NFL. Fuera de sus equipos. Fuera, fuera de nuestros equipos. Sí, de este,
3: de este, equipos. Pues yo, t -t todo el día ayer quejándome, sí me pareció que el, el nivel que mostró Kansas ayer fue porque todas las semanas se dedicaron a ir a podcast, se dedicaron a un circo, esa... Esa facility les valió madres y casi les hagan el partido gracias a Taylor Swift. Me hubiera dado mucho gusto que lo lograran ganar los, los Jets. Pero sí me llama atención lo de la americana. Que los grandes equipos de la americana que parecen invencibles pues no nos acaban de convencer por completo. Sí, no.
1: O sea, para ustedes, ¿cuál es el equipo que hasta el momento, San semana 4... Ha hecho
3: mejor las San, San Francisco.
2: Francisco. San Francisco. Sí, También ha tocado puro ¿eh? Y ahorita ahorita que hablaba Alonso Es que de, se viene
1: ahora ya el complicado, eh, complicado el calendario
2: bien, amigo, justo de contra esa contra Dallas. Sí, con Dallas, El sonday, vamos con Dallas. a ver si son... El domingo en la noche contra Dallas. 49ers son, se trae de hijos perfectado. a Dallas últimamente, ¿no?
0: Sí, no, pero es una buena prueba. Esa defensa es una buena prueba sí. para Brock Cordy. Por supuesto, McCaffrey, que ha sido un caballito. Y hablando de
2: Purdy me dio curiosidad ahorita que dijo Alonso de, de Mac Jones. ¿Ustedes no creen que Mac Jones... ¿Triunfaría en San Francisco si estuviera no. en lugar de Brock no. Purdy? ¿No? no como Purdy. No. No igual que Purdy.
0: A Purdy
2: sí es talentoso y no como se dice en redes sociales que no Purdy solo es... cumple con el sistema.
0: A ver, Purdy sí, no, es es un, no es un Tom Brady, ni va a llegar a ser un Tom Brady, ni Mahomes, ni nada. Es el tipo ideal para ese sistema. O sea... Pero no se equivoca. A mí eso, no se equivoca. A mí lo que me fascina Brock Purdy es que no tiene miedo a nada. O sea, si, si, si el tipo ve una opción abierta... El campo abierto lo va a lanzar. Un 1 a 1, un 2 a 1, va a lanzar. Lo es rápido, es... lee bien las jugadas, sí. entiende muy bien todo lo que está pasando en el campo de juego y eso le ayuda a verse brillar. Por ejemplo, Divo Samuel. O sea, Divo Samuel partido. había sido factor en los primeros tres partidos de San Francisco. Y ayer, simple y de no tuvo ni una sola respuesta. Dos acarreos. Dos agarros, ni una sola recepción. Y a pesar de eso, San Francisco... Vi un dato y de repente de, es Ayuk, y de repente es McCaffrey, y de repente es Kittle.
2: De Ayuk vi un dato. O Se perdió el partido pasado, pero creo que esta temporada todas sus recepciones han sido ya sea para primer down o de touchdown. Sí, lo de Ayuk todas es, su una, su es una... Deseada,
1: ¿Podemos sí. hablar ya de Pumas?
0: Sí, a tu pregunta, a tu pregunta San Francisco es el, es el equipo y al que deberíamos de poner como gran candidato a ganar.
1: Igos también está Eagles Sí, pero es
0: que no se han visto al 100% lo que
2: decía Josh. O sea, van sí. a carburar y... O sea, con pues esos rookies en de la sencillo. defensiva de Quajen, sí. o sea, sí,
1: pues
2: no sí, Les ha costado perder a los coordinadores que, que era lo que hablábamos en pero bueno, momento de la pues, Tenemos sí.
0: lunes, lunes de Bad Beats en la perrada. Tenemos algunos tickets que sí consideramos Bad Beats. Quiero ser muy claro con el tema de Patrick Mahomes ayer por la noche. Duele si te rompe los huevos también. Pero no es un bad beat como tal porque, a final de cuentas, Padre y Mahons le vale madre la línea puesta. Le vale madre cómo está el spread, le vale madre cómo está el team total, le vale madre cómo está el total del partido, le vale madre si la gente, el 99% de la gente vio a Taylor Swift y dijo, le voy a meter a que Travis Kelce ha anotado un touchdown, como ustedes comprenderán que está ahí en la esquina. Exactamente.
1: No pasa nada. A, a Patrick Mahomes no. le vale
0: madre eso. Patrick Mahomes tiene la obligación de que su equipo gane el partido. No parece.
3: Lanzó tres intercepciones ayer. Ah, ya, haciendo
0: lo que hizo Dos. en la última jugada. O sea, lanzó tres. Haciendo lo que hizo en la última jugada, Patrick Mahomes asegura ganar el partido. Al 100%. Si anota, quizá es un 99% de seguridad que gana el partido. Pero al final de cuentas es un 99 sí. en contra 100. O
2: Ahmad en el Super Bowl. Todos lo
0: recordamos. Solo ha habido una vez... Una vez en la historia de la NFL, una vez en la historia en el que un equipo ya lo único que necesitaba es poner pie a tierra y el snap para, para poner la, la, la rodilla en tierra fue malo, lo agarró Herman Edwards, ¿se acuerdan Herman Edwards? Y lo regresó <risa> a la zona de anotación.
2: Ese o sea, es un mal de, ¿de, <risa> ¿De qué año hablamos?
0: Estamos hablando de cuando yo... Creo que todavía no nacía, pero ya estaba en planes de nacer. Ah no, Sí, manche. con razón. ¿Hace poco? ¿Me acuerdo, sí, 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 hace sí. poquito. Hace sí la voy también. a buscar, la voy a buscar.
1: Solo quiero comentarte que hay mucha gente ahorita que les está gustando mucho tu outfit del día de hoy. Dicen que específicamente a qué hora es tu clase de educación física en primaria. Y, y sí, sí das el look. Pero de maestro, buena onda.
3: No, pareces como gángster serbio. Sí. Güey.
2: Güey,
0: ¿qué les pasa si sí, hoy en la mañana mi esposa me vio y me dijo, ay, qué guapo y eso, y eso que no eso, no eso no pasa una vez al año no, no eso, Ah, no, te sea.
1: ves bien, pero a, a ver, el concepto de educación física tampoco nadie dice que todos los maestros de educación física no sean guapos A ver, Acá.
5: yo, hazte unos jumping squats
0: o, o <risa> güey ya viste mi wingspan, no mames.
1: <risa> Está
0: bien, ¿eh? O sea, sí estoy como Yanis, ¿no?
3: Igual, no, igual te drafté a Atlanta. Sí. Por eso draftaron aquel Pitts en la cuarta.
0: Te voy a reclutar okay. para Está mi equipo de básquet de las plan. noches. Tan cabrón mi wingspan. Pero bueno, eh, Bad Beats. Lo de Patrick Mahón no es un Bad Beats. Si tenías a los Kansas City Chiefs menos siete y medio, menos 8 y medio, el pase de Kelsey. Eh, solamente hay, hay una que, que sí elegimos porque. Estuvo muy cerca de darse y, y no sé yo, pero particularmente el spread no lo considero yo, Bad Beat. A lo mejor soy un pinche mamonzazo, ¿no? ¿no? No sea como poquillo. la de Rams. O sea, poquillo. <risa> poquillo. A menos no, no. que sea como el
2: de Rams y San Francisco.
0: El de Rams y oh, no. San
2: Francisco, sí. Que patea el gol de campo McVeigh irrelevante. Definitivamente, que, ese, sí. ese sí.
0: Vamos a ver quién le damos bono de Bad Beat, por favor, ponme tickets.
5: Son dos ganadores.
0: Un perro autogol en el último minuto.
5: Este fue una mamada. En el
2: 95. Habían Liverpool? aguantado
5: con, con uno menos, un chingo, y luego dos se menos. quedaron con dos menos. Ajá. Habían aguantado bien. Y, y Matic que había dado un, un pinche partidazo, metió autogol en el último segundo. <risa> Casi no sueno ardido.
0: <risa> sí, es bad beat. Bueno, eh, le vamos a dar un bono de mil pesos a este amigo Te que se cumple. me fue el nombre. ¿Y teníamos otro? ¿Habíamos seleccionado otro? Sí,
5: pero este sí es con Mahomes.
0: Excelente. Ese sí.
5: Porque tenía un parley bastante. Escaroso. Ese fue el
0: único, porque la verdad el parley estaba bueno. Tenía over de 54. Además, me gusta me gusta esta gente que es hombre y no payaso. Y pone los momios como están, no le mueve. Over de 54 en el Buffalo Miami. Oh, eh, más de uno y medio. Goles de campo. Goles de campo en Carolina en contra de Minnesota. Eh, de los Carolina Panthers. De los Carolina Panthers, perdón. Más de 30 puntos de San Francisco, team total. Y fue con el over de 24 y medio, team total oh, de los Kansas City Chiefs. Oh, Ahí no solamente es el, el touchdown que le hubiera dado, también un field goal, ¿no? O sea, sí, también cualquiera sea. de las situaciones le hubiera dado, sí. Si hubieran detenido a Mahomes antes del primer y 10, Kansas City seguramente hubiera pateado field goal. Así que un, bad, un bono de bad beat para ellos porque estamos de placemes. Eh, platícame, Ana Valero, del América Pumas, por favor.
1: El América Pumas, pues creo que se esperaba mucho de los Pumas y a fin de cuentas quedan a deber. Además, creo que las declaraciones y las acciones del turco, ya dentro, bueno, terminando casi el partido, para mí me parecen lamentables porque a fin de cuentas eras un director técnico que hizo campeón al América, que era muy querido. ¿Cómo? Para que de pronto salgas y te vayas encima del arbitraje diciendo que el árbitro solo sigue órdenes. ¿Órdenes de quién? Específicamente, pues además haciendo pues esta seña de que robaron al momento de salir por la Banca del América, que caso, se empiezan ¿no? a calentar los ánimos. Y pues ya caer en este juego también a fin de cuentas Henry Martin con sus declaraciones al final de que él habla solo. Ya fue un, ya fue un, un caso creo que muy mediático que a mí en lo particular no me agradó nada las acciones del turco, que también para mí es, es un director técnico al cual le tengo cariño y respeto. Entonces creo que fue el tema ya de la calentura. El árbitro creo que en el primer tiempo estuvo silbando muy bien o muy parejo para ambos equipos. No, creo Creo el gol que las anulado mismas, que es penal ay,
2: no. antes. ¿Cómo?
1: Y, y también el que no le marcan a Pumas. O sea, creo que no, al principio no tenía...
5: <risa> balón. balón, 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 balón. Al
1: principio tenía un control el árbitro bastante bueno. De ah, pronto se, se le a empezó a salir Exacto, de las manos. Se de o sea, de pronto se le empieza a salir de las manos. Me hizo por, muy
2: incompetente.
1: Por no estar marcando a lo mejor las primeras faltas y que se empiezan a calentar los ánimos. También cabe mencionar que este árbitro está siendo bastante impulsado por eh, la comisión de arbitraje que lo tienen, de le acaba de llegar su gafet, si no me equivoco, el año pasado por, por parte de la FIFA, entonces lo están ahorita pues adentrando al mundo de la Liga MX, que tampoco es, no es nada fácil, o sea, sinceramente, pues en la Liga MX hay muchas jugadas dudosas, hay jugadas que de pronto si te las marcan a favor de tu equipo vas a decir, ah, árbitro justo, y cuando te las marcan en contra, pues te le vas en contra del arbitraje, entonces... El tema es que América fue muy superior a Pumas en la mayoría del partido. Por algunos momentos Pumas se vio con una cara de que iba a salir adelante. Eh, creo que el chino Huerta estuvo ahí cerca, pero tampoco dio lo que se tenía que dar este, para todo lo que se esperaba de este jugador. Entonces, pues a fin de cuentas, el América aún nos sigue demostrando que pues, tiene un muy gran plantel. Están jugando a ser campeones de la Liga MX y no hay más. No, y
2: mira, eso, o sea, y todo eso a pesar de la ausencia de Diego Valdés, que sí ha sido nuestro mejor jugador sí, y mejor jugador muchísimo. de la Liga y afectó bastante al, al funcionamiento del equipo. O sea, lo que hizo el América nada más era de la Brian Rodríguez y que él encare y haga lo que pueda hacer. Y por el centro, que es donde está Diego normalmente, no hubo nada. O sea, era puro pelotazo al área y a ver qué cae. Y la contra, que es el penal, pues fue una, un contragolpe que le cae a, a cabecita. Penal claro que siempre.
3: Esperado. claro.
2: Y, pues, no sé, normal, pero pues, los partidos hay que ganarlos, más con las bajas que, que había. Y, pues, lo bueno es que ya pues, poco a poco vienen regresando también. Sebas Cáceres creo que ya regresa también de, de su lesión que la defensa entre Juárez y lichnovski ha estado bien, ¿no? ¿Te ha gustado a ti, Watcher? Me ha gustado.
3: Lichnowski me gusta, tú lo sabes. Y, lo sabes y también
2: fue, fue un partidazo del, del portero de Pumas, ¿cómo se llama? Eh, ¿julio? julio González. De julio, julio González, González fue, tuvo un partidazo, tuvo quién sabe cuántas atajadas. porque
1: el, el penal del sí. Calcita estuvo muy cerca de taparlo. No, Solo... paró el penal. Sí, paró sí, el penal, penal, pero bueno, ya después al momento de sacar el balón lo hizo muy Oye. mal porque se lo dejó a la cabecita justamente Y en para la jugada rebantarlo. que
2: anulan el gol de América, el primero de Henry, él saca dos de gol. O sea, la que le saca Kevin Álvarez y el primer remate de Henry son dos que eran de gol y atajadones. Pero por eso Pumas estuvo pidiéndolo ahora todo el partido y también... Sí. Se sacaron los turco, puntos. Que el truco Mohamed salga a decir eso, pues... Eh. ¿Cómo
0: se lo
5: conseguimos, la victoria ¿no?
3: del ovíparo? El, el
0: ovíparo. No sé qué me da más huevas, si el partido o la crónica de todos ustedes. No Me <risa> no es <risa> o sea... estoy vacilando. O sea... No, la verdad no, no lo vi, pues no favor. lo vi yo, no lo vi en el partido. Por
5: lo menos ten un poquito de dignidad en tu presencia. Ese audio es para Camila, o sea, ahora sí le valió madre. Y hasta <risa> se le cayó el
0: disfraz. Sí, ale, o sea, ahí
1: bueno. está muy a gusto aquí.
0: A ver, pero a grandes rasgos decepciona un poco el partido que había grandes expectativas. A final de cuentas, para Pumas era como que un: a ver, güey, ¿de qué estamos sí. hechos? ¿no?
2: Y a pesar de los pocos goles, fue un buen partido. O sea, fue de ida y vuelta. O sea, yo no me aburrí. Generalmente estoy con el celular y ahí sí guardé el celular y dije: no, sí está bueno el juego, hay que verlo. Ah. Y el primer tiempo estuvo muy bueno. De, en algún
1: de, momento sí me acuerdo. Y de
2: vuelta, o sea, del segundo tiempo, ¿no? Como del 45 al 60. Y luego ya que el América empieza a apretar bien el gol, se pone bien porque pues el América también hay, había que cuidar ese...
1: No, y que también estaban muy calentitos los ánimos. Ese resultado, sí. Entonces, eh, lo hicieron bien. Creo que en los partidos con el América, puntualmente, en, los est en estos famosos clásicos o derbis, se esperaba mucho más de los equipos a los cuales se enfrentaban al América. ¿Por qué? Porque sabemos que... El América es ahorita, para mí, el más fuerte de la Liga MX. Por, ya hay un favorito. ¿no? Por, por, todo hay un favorito? Lo, por todo lo que engloba sí. el América ahorita. Pero, Camila, ¿estás bien? Sí, sí está bien aquí. Pero este creo que más que quedaron a deber los equipos a los que se enfrentaron al América. Tanto Chivas, Cruz Azul, como Pumas... Pues no, no se la pusieron tan fácil, pero a fin de cuentas no sí. hicieron mucho para que la América sufriera un poquito. Y
2: cuando estaba Rubén aquí un día, era lo que yo decía, que América, dizque había empezado mal el torneo, yo dije, no, es un buen técnico, hay que tener paciencia. Si cualquier otro equipo de la Liga MX tiene este inicio de América, diría, no, qué torneazo, así como vemos con el Tottenham. Me tiene un firman. inicio el Tottenham así, y el Arsenal también, y dicen, no, el Arsenal está jugando muy mal, Tottenham está jugando muy bien, pasa lo mismo acá. Si Chivas, Pumas o Cruz Azul tuvieran la temporada que había tenido América las primeras 5 o 6 jornadas, la firman todos. La
0: firman, la firman. Y ahorita
2: América, pues sí, ya se posiciona como, como favorito. favorito. Y, sí, mira, más 275 nosotros, Tigres más 300, Monterrey más 400. A no, mira, Monterrey
1: bajan un poco. Ah, el, a
2: el torneo.
3: Pumas un... sí, no, fue el único no. equipo en la jornada que no metió gol.
1: A Monterrey, de verdad Ahí que. Te habla del, de que la defensiva mejoraba. Que cada vez está, está peor. Lamentablemente, el día de ayer se informa que. En el entrenamiento, Sergio Canales sufrió una lesión. Ya, Todavía no. se desconoce cuánto. <risa> ¿cómo, se desconoce cuánto tiempo estará fuera, pero a mí se me pone bastante triste. Ya Monterrey es un hospital totalmente. Aguirre que ya iba a regresar y que a fin de cuentas se volvió a lesionar mientras estaba en eh, su fisioterapia. Entonces. Eh, les voy a dar puntualmente qué es lo que tiene hasta ahorita Sergio Canales. Todavía uh -huh. no dicen cuánto tiempo va a estar fuera Y presenta una lesión miotendinosa del recto anterior del cuádriceps ¿De, izquierdo. ¿Del
0: qué? ¿Del ¿De recto? Del recto anterior. Ah, del recto, recto anterior. 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 Ahorita no está
1: Natalia, nuestra Fina médico, princesa. para que nos explique. A pero ver, mañana... bolche, voy a
2: explicar la lesión para El recto. <risa> te muestra el recto. <risa> muestra el recto ah. te
1: extrañamos, Natalia. Pero bueno, a fin de cuentas ya Monterrey... Para mí, si no se recupera ni Berterame, ni Canales, ni Funesmore, no tenemos no, nada Berterame para está pelear un está fuera de temporada, ¿no? Se, se
2: lesionó en el Aquiles, ¿no? Se acabó el sueño. ¿sí? Adiós la temporada de
3: rayados.
1: Solo quédate, Catito, güey. bueno es que
3: tienes un pretexto. Puedes culpar a las lesiones, pero en realidad no trae.
0: Eh,
1: um, no trae con qué. Que, que por cierto, Josh...
5: En vivo. ¿Eh? Este fin de semana ya se sí cumplió el ciclo de la Liga MX, en el que puedes hacer... Este, este le ganó a este, este le ganó a este, este, este le ganó a este, ya completas
2: Vamos, el ciclo NFL de bueno. todos. ¿Quién lo cerró? No sé. ¿No fue Mazatlán ganándole a...? Puede ser.
0: Ya, lo, ya se cumplió. ¿Y viste, eh, Tuvimos, tuvimos un, eh, uno, uno de la perrada que sí le atinó al anotador. Hubieron no, Hubo otro por ahí que se quiso pasar de listillo editando el comentario. Eso no. Trampas, no. No, qué
1: pendejo, güey. Pues ahí se ve cuando lo editas. Exacto. O sea, eres estúpido.
2: Audio de qué pendejo de Ana Valero, por favor. O sea, no, no te quiso decir tan feo, pero sí. ¡Qué
1: pendejo!
3: Exacto. <risa> se me murió, ¿no? En el chat. Sí, sí. sí. Uy, gané! Sí.
2: No, creo que él no, sí fue el que ganó. Pero sí, que
0: sí, tenemos a, a un ganador que sí le atinó al. René. Ganó, René. René, René le atinó. Sí, ya ganó
2: varias dinámicas. Eh, que le sigue. sabe, le sabe a la bocha. Pero es amigo de la bocha.
0: Ajá. Entró Entonces, en
5: tiempo y forma su comentario. Nos ponemos
0: en contacto con él. Eh, platíquenme del Canelo, yo no vi la pelea. Yo no vi nada este fin de semana. Ah, okay. Ay, pues entró con
1: un espectaculazo. La verdad es que, eh, digo, eso no sé qué tan cierto sea, pero parecía que era un homenaje para eh, el rapero Lefty, que, bueno, hace unas semanas, lamentablemente, perdió la vida y justo habían estrenado esta canción de Remix, que es de Lefty, pero ya incluye a Santa Fe Clan y a Tornillo, que fueron los que estuvieron entrando con el Canelo cantando la canción de Soy Mexicano, esta es mi bandera.
3: Eso fue lo mejor. ¿Es de Tipiriche o de Santa Fe Clan? Ay, qué, güey, es de
1: Santa Fe Clan, pero sí, sí la estaba mirando que... muy mal. Pero este, <ríe> creo que... Es un tono que...
2: más como gangoso. Ay, mexicano, esa es mi bandera. No, man. no. ¿nadie? Pero está no. bien. No, nadie la pero est estuvo
1: padre. Este Sí daba más miedo a la esquina que estaba sí. ahí <ríe> Santa Fe Clan atrás del de Canelo Álvarez. Mientras que del otro lado, pues sí, había otra gente, pero Santa Fe seguro, pues intimidó al rival. Estuvo muy cerca de dar un knockout el Canelo Álvarez. Yo le aposté al knockout del Canelo Álvarez. No, no, pero se apuesta nunca pues, nunca. pues lamentablemente no se dio. A mí no me pareció una mala pelea. No, a mí, no, es que Pero porque a mí me gustan los mexicanos. Yo no lo voy a criticar. Que no, pero un claro, salvo, es la pelea ¿no? que no hemos
2: visto mil veces. Sí. Charlo salió no sé. literalmente a no ser noqueado y hasta lo dijo Terrence Crawford, dijo, él salió, dijo, qué pena me das Charlo, saliste a no ser noqueado, o sea, saliste a estar alejado, a cuidar tu distancia, a que se vaya la decisión y a cobrar, Qué es lo que se vio, él estuvo cuidando su distancia, sabe que él tiene más alcance, que, que Canelo estuvo manteniendo... Es que no se de hacer que Canelo sí creo que en el, fue en el séptimo round, ¿no? Cuando sí. un derribo, ¿no? Pero ahí un derribo, nada más puso la rodilla a tierra, como, como se diría... Sí, ni
0: siquiera es que fue un Sí, si no lo no mandó a la lona. Lo no
2: mandó a la lona Bueno,
1: pero sí, ya no, dijo, y el tampoco
0: canelo. y el Canelo
3: tampoco no. siguió aquí los consejos Sí, no de Dios. Es,
2: salió a matar. Eso que decimos Bocher y yo, el Canelo para cuándo va a pelear contra alguien digno hasta la Ya, ya el, va a pelear contra alguien entrevista. digno el
1: próximo 5 de mayo, él ya dijo, ya pónganme al rival que ustedes quieran.
2: Lo dijo en el peor inglés
5: posible. Sí, no, pero evadió,
2: evadió la pregunta. Le pregunta el, el, el periodista, le hace, oye, ¿vas a pelear ya por fin contra Benavides? Contra que quieran, yo me lo vergueo. No, pues sí, que si vas a pelear contra él <risas> y verguéatelo a él. No, está evadiendo la, la competencia.
1: Ya dijo que el 5 de Mario le, pongas, ni ni pongas, le pongan al peleador que quieran.
2: Pues así dijo, güey. Pues ojalá iguales, que pero...
0: sí, porque yo, yo lo dije el viernes, la verdad, estas peleas creo que más que ayudarlo, independientemente de que esté en juego, sí. la unificación de los cinturones, más que ayudarlo lo perjudica, ¿no? Porque sí, se sigue aumentando la crítica de que Exacto. a final de cuentas no enfrenta a rivales sí. que representan...
2: Cuando sí existen ese tipo de rivales. Era lo que le decía a Bocha antes de empezar el show. Terrence Crawford lleva años pidiéndole la pelea y te digo que hasta comentó que qué pena que escoja rivales como Charlo. Tiene ya 36 años Terrence Crawford. El Canelo se está esperando a que tenga 40 igual que Golovkin. Para ya, ahora sí ¡ay, hay que pelear. Fíjate, a 40 años y ganarle, y sí, ah, pero pues le gané. Igual que que le, que le hizo como con Sondolov. Sí, qué feo.
0: Oye, creo que a tu, no tenemos zoom en esa cámara, o si no, muéstralo. A tu Jimmy Butler tenemos que hacerle un ajuste.
2: Sí. A Jimmy hay que hacerle ajuste. Lo rompieron. Carajos, la reacción con Jimmy de un hombre, es un hombre roto.
0: Es un Podemos hombre roto. un cerrando ciclos. Podemos Estoy ver a seguro. Jimmy Butler cómo se presentó hoy en la mañana a conferencia de prensa, por favor. A ver, Valero, Dino por favor, ¿qué opina? Por favor. Es un,
1: eh, o sea, es un outfit, con el, bueno, más bien, es un stylist con el cual literalmente dices, me vale verga. O sea, ya estoy en un punto de mi carrera que sé lo que soy, sé lo que valgo y puedo hacer de mi cabello y de mi vida lo que se me antoje. Eh, no es su mejor look, sin duda. Pero si a él lo hace sentir seguro, o a lo mejor perdió una apuesta y no lo sabemos.
3: es esto.
2: Jimmy, en inglés le dicen que es un troll. El año pasado ya lo hizo. Se El año pasado llegó con rastas Porque hoy es el día de medios de NBA, entonces ahí es cuando les toman las fotos y los headshots para todo el año. Entonces cuando juegan en tele nacional. Pero ¿qué sería? Así, así El año pasado Jimmy Butler estaba con rastas y llegó un punto que la cadena que pasaba los partidos del Heat se hartó. Y le pusieron su imagen del videojuego de básquet de 2K <risa> para que se vea cómo se debería a ver en se vea de, como Jimmy, de, con las rastas. Qué y ahorita, horror. pues salió de Emo. Su apodo, como, ¿cuál era? Su apodo era. Uh, Ball Out Boy. Ball, Ball, Out Boy, <risa> Ball Out Boy, Playoff Ball Out Boy. Y eh, el otro era Imo Jimbo. Sí, sí, eso vida. Vida. Emo, emo Jimbo. Dios
0: de mi vida. Sí, Emo Jimbo. Dios de mi vida. Bueno, si hay, si hay algo relevante, dijo que este año se iban a ganar. Y yo le creo,
2: Jimmy. Firmo, porque hace dos años perdimos Juego 7 contra Boston y él dijo, el siguiente año vamos a estar vamos a en regresar. esta misma situación, vamos a regresar y vamos a ganar. Le ganamos juegos 7 a Boston. Ahorita dijo, vamos a regresar a las finales y las vamos a ganar. No nos importa lo que hacen los equipos del Este. Vean todo lo que tienen que hacer para competir con Jimmy y con Bam. Tienen que traer a Lillard, tienen que traer a Holiday, a Porzingis, los que sean, tráiganlos.
0: Ya que vamos a ver vamos Si vamos hay a ver. 50
5: comentarios que digan si sí, hazlo, mañana ponemos un Photoshop de Joshua Emo.
3: El el ¿Sabrá Jimmy Butler de la pelea en la Plaza Insurgentes? Entre los emos y los punks? Oye, Seguro fue su inspiración. Eh,
0: lista la postemporada de la MLB Mencionar que el dinero no lo es todo Es importante, pero no lo es todo Para todo lo demás, si existe Digo no eh, <risa> Pensé
1: que ibas a decir Mastercard sí, ahora <risa>
0: eh, Los Mets, los Yankees de Nueva York Y los Padres de San Diego Las tres nóminas más altas de la MLB y ninguno de los tres pudieron hacer los playoffs, pudieron llegar ni siquiera a un comodinato, así que por eso el dinero no lo es todo. Vamos a ver cómo quedó ¿Buenos? el. Tenemos el gráfico de cómo quedaron eh, las series de playoffs. Se juega primero los comodines, hay cuatro equipos que pasan directo. Eh, los partidos de comodín, primero en la Americana, los Blue Jays de Toronto visitarán a los Minnesota Twins. ¿Cómo se juega el comodín? Es a ganar dos de tres y no se mueven de sede. O sea, todos esos tres se disputarían en Minnesota. Después, los Rangers de Texas visitarán a Tampa Bay. Brandy. Eso es en la americana. El ganador de los Blue Jays en contra de los Twins va contra Houston. El ganador de los Rangers en contra de los Rays va en contra de los Orioles. Eso ya a fuerza. Okay. No, eso ya, es, ya okay. están preestablecidas. -pre no, sí, Después, del otro lado, en la nacional, los Damon Bags de Arizona visitarán a Milwaukee. Eh, y el ganador de ellos, después se verá las caras en contra de los Dodgers de Los Ángeles y los Marlins de Florida, de Miami visitarán a los Phillies de Filadelfia y el ganador de esa serie se verá las caras en contra de Atlanta, llama la atención que esa llave son tres equipos de la, del Este, de la Nacional tres equipos, que de hecho de las, de las divisiones del Este tanto de la Americana como de la Nacional pasaron tres equipos Mañana les daremos picks Tanto de las series como de cada uno de los partidos Porque mañana hay sí. cuatro partidos de MLB ¿Y no ¿El podemos prima? hacer un Survivor de los playoffs? De podemos hacer ¿Cómo un Survivor Podemos hacer bracket hacer nuestro bracket, sí Para mañana presentamos nuestro bracket Yo
1: solo quería un equipo, güey No quería hacer eso <risa> favor, hacer. ¿Cuál, ¿Cuál
0: es tu equipo, Ana? ¿Tú di, quién ¿Cuál es tu equipo? Haría. ¿Los Phillies?
1: Ay, no los quiero salar desde un inicio los Phillies? no no, pues la verdad me iba a ir por los Dodgers.
0: Por los mm. Dodgers. Sí, eh, pero sí, Qué difícil. Pues, wey, pues, de... de hecho, yo me wey. quiero deshacer
3: de
2: esta gorra. Qué manera de pechear ¿De, esta? de mis cachorros de Chicago. ¿Cuántos perdimos de los últimos, Josh? ¿11 de los últimos? ¿14 para perder para salirnos de los playoffs? Terrible lo de También los pues, cachorros. Si en, en septiembre teníamos creo que 92% de posibilidad de pasar a playoffs y los Marlins 7%. ¿No?
0: Terrible como la pecharon. Mañana damos nuestro bracket. Damos nuestro bracket para que cada quien diga. ¿Quién cree que va a ser campeón de la Serie Mundial? Damos pics también de... Ahí están los móviles para ser campeones de la, de la Liga Nacional. Los Braves son favoritos, atrás de ellos los Dodgers, Philadelphia, Milwaukee, los Damon y los Marlins al final. ¿Nos espantan los Marlins
2: con ese dato que tienen? La sí. historia está de su lado. No, ¿Cuál es el verdad? dato? Compártemelo. Creo que han pasado cuatro veces a playoffs, ¿no? O tres. Sí. Y bueno. todas, excepto la del COVID, o sea, todas las veces que han pasado en temporada larga a playoffs han ganado la Serie Mundial. sí.
0: Y en la Liga en Americana, ¿cómo presiones? están? Los Astros son favoritos. Atrás de ellos están, me parece, los Orioles. Eh, sí. Atrás estaba, Bay Ray, Minnesota Twins, los Toronto Blue Jays y los Rangers de Texas. Los Rangers ya sin Max Scherzer, sin Diego de Grom. O sea, se esperaba que los Rangers tuvieran una espectacular rotación de picheo, pero a final de cuentas no llegaron.
5: ¿Los Rangers este no momento. te gustan de Randy?
0: Mañana, mañana vamos a dar a fondo nuestros pics de las series, de todo, absolutamente de todo, para que estén pendientes, platicamos largo y tendido de pues la MLB, y mañana estudiar. también habrá Champions League, así que les daremos pics aquí Una también. semana
3: con demasiada actividad. Cargada.
0: Eh, sí, no va a ser una nada, semana déjame. fascinante.
3: Así es. Champions, Europa League.
0: Vámonos con el State House de hoy lunes, por favor. Una nueva semana en la parada con el Steakhouse. Recuerden que todas las semanas hemos salido positivos, incluyendo la semana pasada, porque mm. una decisión ejecutiva. De nada, de nada. Parada. Metimos los picks del lunes pasado del Bocher, pero pues esta semana aquí estamos, así que vamos a empezar con el pie derecho. Esta semana solamente tenemos el Monday Night. Eh, hay un partido del Chelsea que empieza en unos minutos, pero no me gustó meterme ni tampoco en los tempranos de mañana a la Champions League. Así que tres picks para hoy en el Monday Night. Eh, los pueden jugar separados o meterlos en un creador de apuestas si es que los quieren hacer para ley. Nos vamos con el team total over de Seattle de 23 y medio. ¿Qué quiere decir esto? Que Seattle hace 24 o más puntos. Lleva dos partidos consecutivos haciendo 37 Seattle. Y la defensa de los Giants se ha visto patética, ¿no? Eh, team Total Over de Seattle, 23 y medio. Nos vamos con Daniel Jones Over de 232 yardas por pase. Sinceramente veo un partido en el que los Jets van a tener que venir de atrás y sin Sacón Barkley, Obviamente el juego terrestre no les funciona de la mejor manera. Eh, tienen, tienen, tienen un problema para correr el balón. Y a pesar de que Daniel Jones no pasó de las 150 yardas la semana pasada, yo creo que esta semana Podrá de esa manera encontrar quizá un poquito de ofensiva. Y finalmente me voy con el over de 24.5 yardas del novato de UCLA, Zach Charbonnet. Charbonnet ha. ¿Cómo se dice? Increase en español. Mejorado. mejorado. No. Ha aumentado. Ha Aumento. mejorado, ha aumentado. Su porcentaje de jugadas que ha visto semana a semana. La semana pasada tuvo alrededor de 46 yardas por tierra, si no me equivoco. Perdón, a veces... Este, quema a ver, mucho el sol, ¿no? Sí, a veces sí. A veces quema mucho el sol y hoy quemó mucho. Eh, así que me voy con el over de 24.5 yardas de jabone por tierra. Si los meten en un creador de apuesta te pasé el ticket, ¿no? Creo que paga más 525 o algo así. En lo que lo buscan la
2: defensa de Giants es de las peores contra la corrida
0: en la liga. el sí. manicas, ¿no? Le pasé al productor cómo pagaba el creador de apuesta, pero no le dio la gana meterlo. Paga más, más 500, 525. Más 525. Si lo meten en creador de apuesta, que es un same game parlay como tal. ¿Les gusta, Valero, vas a jugarlo, o no?
1: No, les tengo que confesar algo, amigos. A ver. El viernes pasado yo dije que no iba a meter el parlay de morphy para que ustedes ganaran. Y me carajo, ganó la tentación. Carajo,
2: Ana Valeria. Me ganó la tentación. Todo tiene sentido ahora.
1: ¡Carajo! Y ya decidí que. ¡Maldita sea! No puede que ya hasta ser. que nos aseguren los tres verdes así como la vez pasada, de no, hoy pega porque pega, lo voy a meter. Pero si no, ya los voy a dejar ser libres a Gracias, ustedes. Hola. Si me aboracé en el parlay de Murphy.
0: Sí, vamos fui yo. a hacer algo. El chiste es que no metas los Parley de Morphy desde tu cuenta. Nada más me dices, yo le entro con 50 balas al Parley de Morphy, los meto en mi cuenta y ya con eso ganamos. Entonces fue, fue culpa de Valero que no hayamos pegado el Parley de Morphy. Sí,
1: ¿Por qué te va a empezar a cebar Que ojo, le, le mandé al productor, yo este fin de semana sí aposté bastantes cosas. Eh, me volví loca un poco. Digo, obviamente no crean que yo apuesto mucho pero Te fuiste
0: perfecta, en rojo, pero perfecta sí. Oh, rojo.
1: Sí, sí, sí me di un poco de pena ajena Porque sí perdí como ocho, 9 seguidas ¿Tu
3: último verde es el de Pachuca? Creo que sí oh.
0: Tienes, tienes el, 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 la cuenta de Play Do it de y Valero a, Y ahí veamos. viene la
1: fecha, o sea, literalmente Esta ahí viene Que el 29 metí di...
4: no
1: Oye, no estés exhibiendo mis números en... O
4: el banque El banque,
1: aguas, <ríe> el... no. no me vayan a asaltar ¿Cómo es ¿sí me metes...
2: Cosas con posturas de, como diría George, de. No, que, el de 10 posturas cinco, cuatro, fue el
1: parlay que di aquí, que traía 10
0: posturas. Di Los tres. demás eran,
1: eran normales, güey. Eran 3, 4 no, acciones. La, que, la era única fácil. que
0: aparece ahí como derecha fue un creador de apuesta con el touchdown de Travis Kelch, ¿no?
1: Sí. O Ay, sea, sí. Valero.
5: Eh,
0: el verdadero Swift,
2: sí, cumplió, de Andrew Swift anotó. El verdadero Swift de la
0: NFL. Abrázalo, abrás abrázalo, Bueno. Eh, tenemos una tremenda semana aquí en La Perrada así que no se olviden estar con nosotros todos los días en Punto de las 12 suscríbanse al canal recomienden eh, Somos La Perrada con su banda en todas las redes sociales arroba Somos La Somos y también en Spotify y Apple Podcast nos pueden escuchar si no tienen tiempo de vernos nos vemos mañana en Punto de las 12 aquí en La Perrada adiós